0: Passarinha de Catherine S. Kahn, na esperança de que todos possamos compreender melhor uns aos outros. Passarinha é um raro romance de símbolos. Seus elementos essenciais e, mesmo muitos de seus detalhes, possuem múltiplos sentidos e estão clara ou sutilmente entrelaçados uns com os outros. Pode-se dizer que este é um romance de sincronicidades em que todas as imagens se encadeiam perfeitamente para formar uma totalidade viva. Dessa totalidade fazem parte alguns jogos de palavras fundamentais que, a meu ver, pedem mais do que notas explicativas, já que a trama se estrutura em cima deles. Pareceu-me, pois, preferível alertar o leitor logo de início para sua existência, de modo a que já entre na narrativa como um leitor de língua inglesa, sem ter de interromper a leitura para ler notas. O armário de Devon, praticamente um dos personagens principais do livro, seria um chest, um pequeno móvel com duas prateleiras e uma porta. O adolescente Devon Smith estava terminando de construí-lo quando foi assassinado com um tiro no peito, seu chest. Numa crise de desespero, seu pai desfere pontapés no armário, danificando dois chests feridos. Portanto, quando o leitor encontra ao longo do texto a palavra armário, também pode estar lendo peito e vice-versa. A construção do armário era o projeto a que Devon se dedicava como escoteiro, Scout, para poder chegar ao nível águia. Scout também é o apelido que Devon deu a Kate, sua irmã de 10 anos, que tem síndrome de Asperger, por identificá-la como a menina Scout do clássico norte-americano O Sol é para Todos, o filme favorito dos dois irmãos. Quando Kate usa a expressão Scout Honor no original, isso tanto quer dizer palavra de escoteiro como palavra de Scout, seu apelido, assinalando o quanto sua identidade se confunde com a do irmão e a da personagem. O armário de Devon lembra a Catelyn um pássaro ferido. O título original do filme O Sol é para Todos é To Kill a Mockingbird, o mesmo do romance de 1960 da autora Rapper Lee em que é inspirado. A frase se refere à morte de um inocente, como Scarnes clarece no capítulo 13. Seria impossível manter o título brasileiro ao longo da história, Devido às observações de Caitlin sobre o título original e ao simbolismo da autora, razão pela qual traduzir The kill a mockingbird para matar passarinho. Ao ouvir a palavra closure na matéria de um noticiário sobre a morte do irmão, Caitlin decide que é o que falta à sua história. Não existe um equivalente exato em língua portuguesa que seja tão amplamente empregado quanto closure, que concilie as noções de fechamento e superação. Optei, então, pela palavra desfecho, na sexta acepção do que nos dá o ralais solução que se encontra para um negócio, uma questão ou uma situação difícil ou complicação. O desfecho de Keating fará com que o fim e o começo de sua história se encontrem, unindo-os num círculo perfeito. Estas são algumas das simetrias que o leitor encontrará ao longo do romance. Há inúmeras outras e a cada releitura mais e mais aparecerão. Ora entre os objetos, ora entre frases, ora entre acontecimentos, pois este é um romance verdadeiramente simbólico, onde tudo é parte de um mesmo holograma e faz profundo sentido, o que lhe confere uma grandeza Única Capítulo 1 Do livro Passarinha De Catherine Erskine O armário de Devon Ele parece um passarinho De uma asa só Curvado no canto De nossa sala Ferido, tentando voar toda vez que o ar-condicionado liga, dando um clique e um gemido. E sopra ar frio no lenço que levanta e flutua apenas por um momento. E então torna a cair, imóvel, morto. Papai cobriu o armário com o lençol cinza, por isso não posso vê-lo. Mas eu sei que ele está lá e ainda consigo desenhá-lo pego meu lápis de carvão e copio o que vejo uma coisa cinzenta e meio quadrada quase da minha altura com uma asa só debaixo do lençol está o projeto de escoteiro Águia de Devon é o armário que papai e Devon estava fazendo porque assim Ele vai poder ensinar os outros escoteiros a construir um armário. Tateio por cima de todo o lençol só para ter certeza de que o armário dele está ali embaixo. É frio e duro por fora e cavernoso por dentro. Meu dicionário diz que cavernoso significa cheio de cavidades ou áreas ocas. É isso que tem no interior do armário de Devon Áreas ocas Do lado de fora fica a parte que parece a asa quebrada do passarinho Porque o lençol pende frouxo por cima dela Debaixo do lençol tem um pedaço de madeira Que vai ser a porta depois que papai e Devon terminarem o armário Hum, Só que agora... Não sei como eles vão poder fazer isso, agora que Devon se foi. O passarinho vai ficar tentando fugir sem nunca chegar a parte alguma, só flutuando e caindo, flutuando e caindo. O cinzento do lado de fora também está do lado de dentro, dentro da sala, dentro do armário, dentro de mim. É tão cinzento que acendendo um abajur fica forte demais e dói. Por isso os abajures estão apagados. Mas ainda assim está claro demais. Deveria ser preto por dentro e é isso que eu quero. Então ponho a cabeça debaixo da almofada do sofá, onde o tecido xadrez verde tem o cheiro do suor de papai e das meias de Devon. E das minhas pipocas E eu sinto o peso macio da almofada sobre a minha cabeça E avanço ainda mais até meus ombros e peito também poderem entrar E sinto um peso em cima de mim Que me prende e impede de flutuar e cair E flutuar e cair como passarinho Capítulo 2 do livro Passarinha de Catherine Erstein Olhe para a pessoa Caitlin diz papai A cidade inteira está abalada com o que aconteceu Eles querem ajudar Como? Eles querem estar com você, falar com você Levar você para passear Não quero estar com eles, nem falar com eles nem passear com eles. Ele suspira. Eles querem ajudar você a enfrentar a vida, Caitlin. sem Devon. Não sei o que isso quer dizer, mas as pessoas vêm à nossa casa. Gostaria de poder me esconder no quarto de Devon, mas não tenho permissão para entrar lá agora. É assim desde o dia em que a nossa vida desmoronou e papai bateu a porta do quarto de Devon e encostou a cabeça nela E chorou e disse Não, 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 não Por isso Não posso mais ir ao meu esconderijo No quarto de Devon E sinto falta de lá Tento me esconder no meu quarto Para desenhar Mas papai chega e me leva Tem tantas vozes na nossa casa Vozes da tropa de escoteiros de Devon Eu reconheço as calças verdes E as coisas boas que eles dizem sobre Devon Vozes de parentes Papai me apresenta a eles Você se lembra de... E então diz um nome Eu digo não Porque não me lembro Papai me manda olhar para a pessoa Por isso olho depressa para o nariz Ou a boca ou a orelha Mas nem assim eu me lembro Uma voz diz, sou seu primo em segundo grau, outra diz, não foi um belo serviço religioso? Uma outra diz, adoro seus desenhos, você é uma artista muito talentosa, não quer desenhar alguma coisa para mim? Uma outra até diz, que sorte a sua ter tantos parentes, não acho que eu tenha sorte, mas eles continuam chegando. Parentes que a gente mal via quando Devon estava aqui Então, como eles podem ajudar? Vizinhos, como o sujeito que gritou com Devon para sair do seu gramado Como ele pode ajudar? Gente da escola, a senhorita Brooke, minha orientadora A senhorita Harper, a diretora Todas as minhas professoras desde o jardim de infância Menos a minha atual professora da quinta série Porque ela foi embora depois do que aconteceu na escola de Devon Eu não captei o sentido Porque nada de mal aconteceu na escola James Madison Então, por que ela tinha que ir embora? Agora, a minha professora é a senhorita Johnson Ela diz que nem mesmo conheceu Devon Só ouviu jogar basquete Duas vezes? Eu já vi os LA J Lakers jogando mais de duas vezes e nem por isso tento ajudá-los. Kaitlyn, se alguma hora dessas quiser conversar sobre o que aconteceu, é só falar, diz a senhorita Johnson. É, é para isso que serve a senhorita Brooke, digo a ela. Que tal se nós todos nos reuníssemos? Para quê? Para sabermos em que pé você está Olho para meus pés plantados lado a lado no chão da sala Eu estou em cima dos dois pés ao mesmo tempo Desculpe, eu quis dizer para sabermos como você está se sentindo Ah, a senhorita Brooke sabe como eu estou me sentindo Então a senhora pode perguntar para ela eu seria supérfluo. Meu dicionário diz que supérfluo significa aquilo que excede o suficiente ou necessário. Eu só achei que seria bom nós sentarmos e batermos um papo qualquer hora dessas. Faço que não com a cabeça. Supérfluo também significa caracterizado pela inutilidade. Então está bem, diz ela. Eu dou uma palavra com a serita Bruca. A senhorita Brooke diz que a gente pode falar com ela a qualquer hora Porque as suas portas estão sempre abertas Na verdade, ela só tem uma e está quase sempre fechada Mas quando a gente bate, ela lembra de abrir Obrigada, Caitlin. Ela não se mexe Isso quer dizer que está esperando que eu diga alguma coisa Detesto isso. Me faz sentir coceira e ficar molhada debaixo dos braços. Quase começo a chupar o punho da blusa, como faço na hora do recreio, mas então me lembro. Não há de quê, digo. Ela se afasta. Acertei. Vou até a geladeira e colo o adesivo de um smile na minha cartela de sua educação. Com mais sete vou poder assistir a um vídeo. Quando viro de costas para a geladeira, vejo uma muralha balofa de marshmallow azul na minha frente. Tem cheiro de pop-tart, sabor maçã com canela e respira de um jeito barulhento. É uma outra vizinha ou parenta? Eu nunca acerto. As mãos dela estão tremendo. Uma das mãos segura um lenço de papel e a outra ela estende aberta para mim. Tem um círculo branco no meio. Quer uma balinha? Não sei. Nunca provei as balas dela, por isso não sei se vou gostar. Mas eu gosto de quase todos os tipos de bala que existem no universo. Só não gosto de me sentir encurralada por uma muralha azul e balofa como essa. Toma, diz ela, empurrando a bala na minha direção. Eu a pego para fazê-la tirar a mão da minha porque a mão dela é molenga e pelancuda e me deixa enjoada. Come mais uma, diz ela, apanho a bala depressa para não ter que sentir sua mão de novo. Ela tenta fazer festinha na minha cabeça com a mão das balas, mas eu recuo, corro e me escondo atrás de papai e chupa as balas. São de hortelã. Eu preferia que fossem minhocas de gelatina porque são as minhas favoritas, mas sei lidar com isso. O bom é que não posso falar com a boca cheia porque é falta de educação. Por isso, se eu ficar de boca cheia, posso continuar no meu próprio mundo de Keiklin. Quando termino de chupar as balas, ainda não estou com vontade de falar, por isso... Enfio a cabeça debaixo do suéter de papai e sinto o calor do seu peito subindo e descendo quando respira e o cheiro do seu desodorante e antitranspirante Gillette Wave. Ele nem mesmo diz, não, Caitlyn, e me tira dali. Ele me deixa ficar e faz cafuné na minha cabeça por cima do suéter. Quando é por cima do suéter, eu não me importo do contrário, não gosto que ninguém encoste em mim papai conversa com o mundo do lado de fora do suéter e a voz dele vibra baixinho feito um ronron fecho os olhos e sinto vontade de poder ficar ali para sempre Capítulo 3 do livro Passarinha de Catherine Erskine Vamos conversar sobre isso Papai diz que está na hora de eu voltar para a escola Portanto, aqui estou De volta à sala, a senhorita Brooke Sentada diante da mesinha redonda Olho para as paredes e pouca coisa mudou além da cara zangada no quadro de expressões faciais que agora tem um bigode. Eu sei disso porque já olhei para aquele quadro mais ou menos um milhão de vezes tentando descobrir que emoção corresponde a cada cara. Não sou muito boa nisso. Tenho que usar o quadro porque quando olho para os rostos de verdade, eu não capto sentido. A senhorita Duke diz que as pessoas sentem muita dificuldade de me entender porque eu tenho síndrome de Asperger e por isso tenho que me esforçar muito mais ainda para entendê-las e isso significa trabalhar as minhas emoções. Eu preferia trabalhar nos meus desenhos. Oi, Caitlin, diz a senhorita Brooke baixinho. Ela ainda está cheirando a sabonete líquido de al. Olho para o quadro e balanço a cabeça. Isso quer dizer que eu estou ouvindo mesmo sem olhar para a pessoa. Então, como vai? Começo a chupar o punho da blusa enquanto olho para o quadro. Como está se sentindo? Fico olhando o quadro por por mais algum tempo até me ouvir suspirar. Meu estômago está todo embrulhado como se fosse hora do recreio, que é a matéria em que sou pior, mas respiro fundo e tento lidar com isso. Finalmente digo, sentindo vontade de dar um festo. Ela se inclina sobre a mesa na minha direção, não muito perto do meu espaço pessoal, porque eu vou usar minhas palavras para mandá-la se afastar se ela se aproximar demais. Como disse, dar um fast. O que você quer dizer? Eu dou um fast forward nas partes ruins e de repente estou assistindo uma coisa sem saber direito como cheguei lá. Ela coça com o indicador a linha onde seu cabelo se reparte. Os outros dedos ficam apontando para o alto e se mexendo como se estivessem acenando. Por fim, ela para e diz Estou vendo Olho para a sala ao meu redor Vendo o quê? Acho que você gostaria de esquecer os acontecimentos dolorosos por que passou Tenho vontade de dizer a ela que prefiro a TV no mute E gostaria que ela colaborasse Mas, se fizer isso Vai começar mais uma daquelas discussões do tipo, vamos conversar sobre isso? Então, não digo nada. O serviço religioso deve ter sido muito difícil, diz ela. Fico imaginando o que ela quer dizer. Passando o tempo todo, passamos o tempo todo sentados na igreja. Não foi muito difícil. Foi como a TV no mute. Todo mundo falava tão baixo que eu mal escutava e quase ninguém falou comigo, as pessoas olharam para mim, que foi uma coisa que eu não gostei. E algumas até encostaram em mim, que foi uma coisa que eu detestei. Mas ninguém tentou puxar conversa comigo. E ninguém riu fazendo barulho de vidro estilhaçado, nem se mexeu feito um relâmpago, nem apareceu do nada e nada aconteceu de repente. Vamos conversar sobre isso? Diz ela... Hum. Eu me viro na cadeira para não poder mais vê-la. Eu sei que é difícil, mas você não pode guardar tudo dentro de si. Ela para de falar, mas não por muito tempo. Você chorou no serviço religioso? Faço que não com a cabeça. Muitos adultos choraram no serviço religioso, mas eu não entendi por quê. A maioria nem mesmo conhecia Devon pessoalmente. Penso no quanto o papai tem chorado e as palavras saltam da minha boca. Papai chorou. Isso perturbou você? Aperto as costas da cadeira. Eu não gostei. Por que não? Não sei. Você ficou triste por ele? Não sei. Ficou com medo? Não sei. Fez você se sentir desconfortável? Tento pensar. Numa resposta diferente de não sei, porque Devon diz que as pessoas não gostam muito de não sei. Não sei por quê. Então, tento me concentrar na pergunta. Fez você se sentir desconfortável? Penso no que é confortável. Estar toda coberta por minha manta de lã de carneiro roxa debaixo da cama ou enfiar a cabeça debaixo da almofada do sofá ou ler meu dicionário. Eu não tive nenhuma dessas coisas no serviço religioso. Fez eu me senti desconfortável. Por quê? Não sei. Por favor, para de me fazer perguntas. Kate, seu pai está triste. Eu me viro para o quadro de expressões faciais Fico pensando, como a senhorita Brooke pode saber de que jeito ele está se sentindo neste exato momento? Eu me pergunto se fiz algo errado. Por quê? O pescoço dela se estica e recua feito de uma tartaruga e ela diz com uma voz boazinha. Ele não se conforma por ter perdido o Devon. Ah, perder é uma palavra estranha. Já olhou no dicionário? Tem perder do tipo, perder os óculos, que é quando uma coisa desaparece. Tem perder do tipo, perder o ônibus se você não se apressar, porque tem que pisar em todas as rachaduras da calçada antes de chegar até ele. E tem perder, querendo dizer que um parente morreu. Você lamenta ter perdido Devon? Não sei A cabeça dela faz um vai e vem de tartaruga de novo discretamente, mas eu noto Ele não se foi totalmente, digo a ela Penso no quarto dele, embora a porta esteja fechada E na sua bicicleta encostada nos fundos da casa E no seu armário no canto da sala O rosto dela se contrai como se ela estivesse tentando captar o sentido É verdade, diz devagar. Uma parte de Devon sempre vai estar com você. Fico pensando, que parte será essa? Não restou parte alguma do corpo de Devon porque ele foi cremado. Isso quer dizer que foi queimado até virar cinzas. Você sente a presença dele? Olho para o ar ao redor. Olho para as minhas mãos. Será que tem partes de Devon me arranhando? É isso que eu deveria sentir? O calor sopra da saída de ar do teto e isso eu posso sentir, mas é só o ar vindo da calefação. Ou será que devam estar nele? Para onde a gente vai quando é totalmente queimado e vira fumaça? Só se a pessoa fica presa nos sistemas de aquecimento central e é soprada pelas saídas de ar, dou de ombros. Você não sente mais a presença de Devon? A senhorita Brooke torna a perguntar. Talvez, mas eu não tenho certeza se é mesmo ele. Poderia ser qualquer um. Qual seria a sensação que ele provocaria? Estou falando das coisas que ele fez por você. Das coisas que vocês fizeram juntos. Você vai sentir falta dele, mas ele sempre vai estar com você, só que de um jeito diferente. Não quero que devam por perto de um jeito diferente. Quero que devam por perto do mesmo jeito. Do jeito que era antes, quando ele faz pipoca e chocolate quente para mim e me diz o que falar e que roupas vestir e como não parecer esquisita para as outras crianças não rirem de mim. E ele joga basquete comigo, sempre me dá uma chance de vencer, tropeçando ou se mexendo devagar ou indo para o lado errado quando driblo. Eu sei quando ele está fazendo uma coisa de propósito, só de olhar para sua boca. Seus lábios se mexem de um certo jeito quando ele está pensando... Quando está trapaceando, os lábios se mexem de um jeito diferente. Mas quando trapaceia, ele só faz isso para ser legal comigo. Esse é o Devon que eu quero. Não o que fica flutuando no ar. Uma música country barulhenta começa a tocar. É o celular da senhorita Brooke. Ela não atende. A senhorita Brooke está usando o comportamento Olhe para a pessoa para olhar para mim e eu não gosto disso e ela também não está atendendo o telefone não aguento a barulheira da música do cowboy se a pessoa não atender o telefone vai perder a chamada digo a ela ela atende mas seus olhos ainda estão olhando para a pessoa enquanto ela fala no telefone então eu me encosto debaixo da mesa para fugir do olhar dela A senhora Brooke sempre quer que eu olhe nos olhos. Ela diz que a gente pode ver emoção nos olhos das pessoas. Eu não posso. Todos os olhos são iguais para mim, mas os lábios das pessoas se mexem o tempo todo. É dali que as palavras saem. E eu sei o que... As pessoas dizem só de olhar para os lábios delas Embora a senhorita Brooke diga que essa não é a única maneira de descobrir Porque não se pode ter uma noção exata do que uma pessoa quer dizer só de olhar para os lábios dela Eu posso, eu sei ler lábios Levanto a cabeça e olho para a madeira no verso do tampo da mesa Não é madeira acabada, é madeira bruta, como a do armário de Devon Passo o dedo, é áspera. Esfrego o dedo na madeira, para frente e para trás, cada vez com mais força, até que uma farpa me fura. Bato nela também. Tem uma gota de sangue na madeira agora. É vermelha e se espalha. Entrando em uma rachadura e se alastrando pela madeira bruta. Como o peito de Devon, não esfrego a madeira com mais força, tentando apagar o sangue, mas ele não quer sair. Caitlin, aperto o dedo contra a madeira bruta e esfrego cada vez mais depressa e dói, mas não me importo porque quero parar o sangue, mas ele ainda está lá e eu não consigo fazê-lo parar. Caitlin, não consigo fazê-lo parar. Caitlin. É a senhorita Brooke chamando de algum lugar e eu sinto um puxão no braço, mas arranco minha mão. Não, eu tenho que apagar o sangue, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Não consigo ver, nem sentir, nem ouvir nada além de gritos ao longe. Capítulo 4 do livro Passarinha de Catherine Erskine Vida Eu soube que você deu um PIB na escola hoje, diz papai Fico olhando para o armário coberto no canto PIB? Digo, um produto interno bruto Mas eu sei que ele não está falando desse tipo de PIB ele está falando do tipo piti, incrivelmente barulhento. Mas eu não quero conversar sobre isso. Ele suspira. Caitlin, querida. Meu dedo doeu, digo a ele. Foi por causa disso. Acho que foi por causa de mais do que o dedo. E eu também bati com a cabeça na mesa durante o bibi, quando o dedo doeu. Então... Foi por causa do dedo e da cabeça. Ambos são duas coisas e continuo a contar na minha cabeça. 3, 4, 5, 6... Escuto a voz de papai, mas me concentro em contar. 7, 8, 9, 10, 11... E em pensar em bichos de pelúcia. Sinto saudades de cachorro vermelho, por isso me levanto e sigo pelo corredor até meu quarto, o que dá treze passos e meio, até mais se for na ponta dos pés, para não pisar nas frestas entre os tacos do assoalho. Olho para o quarto de Devon, diante do meu, e sinto tanta, tanta, tanta vontade de entrar, mas eu sei que não posso, escuto papai dizendo meu nome, mas ele está num outro mundo nesse momento, 21, 22, 23, 24, empurro a porta do quarto e abro o caminho por entre os livros e papéis e lápis, e fios de lã de tricô, e adesivos espalhados pelo chão, e vou para minha cama, onde tenho cento e cinquenta e Três bichos de pelúcia, incluindo chaveiros e bonecos do McLunch Feliz, mas o que eu quero mesmo é o cachorro vermelho. E ele está dormindo debaixo da cama com minha manta roxa de lã de carneiro, porque papai faz muito barulho. 37, 38, 39. E eu me enfio debaixo da manta com o cachorro vermelho E nós vamos dormir enquanto ainda estou contando Quando acordo, estou com fome Olho para o meu relógio, Elmo Elmo diz que são quase seis e meia Vou para o corredor e olho para o quarto diante do meu É o de Devon Papai o deixa fechado Desde o dia em que a nossa vida desmoronou. Mas não posso abrir a porta porque papai sempre diz que quando a porta do banheiro está fechada, a gente não abre. E quando a gaveta da escrivaninha está fechada, a gente não abre. E quando o envelope está fechado, a gente não abre. A menos que o nome da gente esteja nele. Por isso, não abro a porta de Devon mas eu gostaria tanto de poder entrar, gostaria de poder entrar e dizer, Devon, estou com fome. E aí ele me daria um dos seus sorrisos de covinha e diria, então somos dois e a gente iria procurar papai e pedir uma pizza por telefone porque é quinta-feira e a gente comeria pizza super queijo quentinha E molhadinha Assistindo a nossos programas favoritos De perguntas e respostas na TV Por falar nisso Estou morta de fome Por isso vou procurar papai Ele está sentado no sofá Olhando para uma mancha Do meu lápis de carvão no tapete São seis e meia Digo Papai não diz nada São seis e meia Hora de comer Digo a ele para o caso de ter esquecido o que seis e meia quer dizer. Ele ainda não diz nada. São seis e meia. Ele continua olhando para a mancha, mas pelo menos diz alguma coisa. Não estou com fome. Não importa. Digo a ele. São seis e meia. Ele suspira. Ok, que bom que você está se sentindo melhor. Vou preparar o jantar. Liga. Para o cara da pizza Ele faz que não com a cabeça É quinta-feira, digo Vamos comer o que tivermos em casa Mas hoje É dia de pizza Não, Caitlin. Cruza os braços Não quero comer aquela macarronada nojenta de novo Ok Ele se levanta devagar Como um brinquedo muito velho Com as baterias fracas Vou ver o que temos Temos Pop-tarts não é exatamente um jantar saudável Temos um sachê de salada que você pode comer Os cantos dos lábios dele se curvam para baixo Não gosto de salada E nem temos molho Temos sim, purê de maçã Então, comemos pop-tarts e salada com purê de maçã Só que eu separo os ingredientes da salada e faço uma pilha de folhas verdes no meu guardanapo e deixo o purê de maçã e a pop tart totalmente separados porque não gosto de comida misturada, nem de cores esbarrando umas nas outras. É muito difícil enxergar o que você tem que enfrentar quando as coisas começam a virar geleia e se fundir num borrão e se transformar umas nas outras. Jantamos na mesa da cozinha, de onde não posso ver a televisão, mas também ela não está ligada mesmo. Está tudo quieto demais sem devon. Neste momento, Eu nem me importaria de assistir ao telejornal da Fox com aquela moça que fala tão depressa e tão alto que a gente nem consegue ouvir o que ela está dizendo. Tudo que a gente pode fazer é ficar olhando para aquele penteadão, se mexendo de um lado para o outro e se perguntando quantas aranhas fazem ninhos naquele troço. Papai funga, e eu não quero ouvi-lo chorar de novo. Por isso tenho que ser como a moça do jornal e encher o silêncio. Eu queria que a gente pudesse comer pizza com o Devon, digo. E ainda por cima é quinta, dia de pizza. Papai para de comer. Eu também, ele junta e aperta as mãos. Olha para o retrato na parede entre a cozinha e a sala e o observa por algum tempo. É Devon com o uniforme de escoteiro em uma cerimônia de passagem. Aquele é o retrato de vida dele? Papai inclina a cabeça para mim. Isso quer dizer que ele não captou o sentido. Vida no escotismo, lembra? Devon. Ah, ele volta a olhar para a foto de Devon. É sim, foi quando ele alcançou a patente de vida com os escoteiros. E depois de vida vem águia. Papai concorda com a cabeça e suspira. Ele queria muito chegar à águia. Da minha cadeira, na mesa da cozinha, posso ver o canto da sala onde fica o armário. Aquele é o projeto águia dele Uhum, diz papai Era Ele não pode chegar à águia se o armário não ficar pronto Papai engole com força, mesmo sem estar comendo nada Ele se levanta da mesa e deixa o prato, a outra metade da pop tart e a salada também Não estou mais com fome por isso, coloco o meu prato na lava-louças. Tenho que raspar o prato de papai antes de colocá-lo na lava-louças. Depois, sento e fico desenhando como faço o tempo todo. Devon diz que se eu parasse, passasse um dia inteiro sem desenhar, provavelmente morreria. <risos> Mas isso nunca vai acontecer, porque eu não consigo passar um dia inteiro sem desenhar. O papai se recosta no sofá e fica olhando para a mancha de lápis no tapete. Capítulo 5 do livro Passarinha, de Catherine Escan. Espaço pessoal. Eu detesto o recreio, embora Devon diga que deveria ser minha matéria favorita e que não tem mais recreio depois que a gente passa para o Ensino Fundamental 2. Por isso, tem que aproveitar agora, mas eu não posso aproveitar porque estou cercada por uma gritaria estridente e tem luz demais e os cotovelos dos outros são pontudos e perigosos E é difícil respirar e eu sinto meu estômago muito, muito embrulhado. Fico só parada e passo os braços ao meu redor como um campo de força e aperto os olhos até quase fecharem para tentar trancar tudo do lado de fora. Não funciona. Ainda me sinto como uma caixa de itens falsa que o Mario Kart vai atropelar a qualquer momento começa a chupar o punho da blusa que sai pela manga da jaqueta. Vejo Josh empurrando os outros no trepa-trepa de novo. Ele estava na minha turma antes de passar para a outra turma da quinta série. Porque a senhorita Brooke diz que é melhor assim. Também acho. Antes, Josh era só barulhento, mas agora ele é barulhento e mau. Papai diz que é porque o primo de Josh foi um dos atiradores da escola de Devon, o que a polícia cercou logo e matou, mas não antes de ele atirar em Devon. Agora meu coração está batendo alto e tenho vontade de gemer, mas Devon diz que a gente não pode gemer ou gritar ou agitar as mãos ou se balançar ou se enfiar debaixo da mesa, ou ficar rodando e rodando sem parar em público. Na verdade, a gente não pode fazer a maioria das coisas sem parar em público porque não é normal, a menos que seja alguma coisa assim como bater palmas ou rir, mas a gente tem que fazer isso só nas horas e lugares certos. E Devon sempre me diz quais são. Agora não sei mais. Meus olhos estão quentes e coçando e tudo está embaraçado. Por isso lembro uma coisa legal que sei fazer, que é borrar as cores e formas para elas ficarem macias e quentes em vez de duras e frias. Chamo a isso de fazer bicho de pelúcia. Se você Borrar o trepa-trepa e as pessoas numa coisa só... Eles ficam macios e fofos e mansos. Igual a um bicho de pelúcia. Aí você pode esquecer onde está... E fazer de conta que está em outro lugar... Tipo, debaixo da cama com seus bichos de pelúcia. Faça o bicho de pelúcia com o pátio tão bem que depois de algum tempo só restam o trepa-trepa e uma forma que vem caminhando até mim, por isso paro de borrar as coisas e chupo mais o punho da blusa. Borrar é bom para as coisas que a gente não quer ver, mas não funciona tão bem assim quando a gente tem que lidar com isso. Josh está caminhando na minha direção e continua sorrindo, mesmo quando esbarra no espaço pessoal de William Eight e o derruba no chão. A gente não deve invadir o espaço pessoal dos outros, principalmente o de William Eight. Ele é autista, está na outra turma da quinta série. Ele também tem hora com a senhorita Brooke mas ela diz que é bom para todo mundo ficar numa turma normal. Mas ele grita muito, por isso fico feliz que não esteja na minha turma, só participe do mesmo recreio e das aulas de educação física. Agora o William H. está aos gritos e a acompanhante dele tenta levantá-lo, mas ele não para de espernear. Josh está com um sorrisão aberto no rosto A gente não deve sorrir quando faz alguma coisa errada Porque um sorriso é para mostrar que a gente está sendo legal Eu gostaria que as pessoas seguissem o quadro de expressões faciais como deveriam A acompanhante de William Aide fala com Josh, ela está com as mãos na cintura e balançando a cabeça para frente e para trás e se inclinando para frente e de volta acho que isso quer dizer que ela está furiosa, às vezes quer dizer a dança da galinha, mas acho que não é isso que ela está fazendo agora Finalmente, ela se afasta e Josh hum, dá de ombros. Isso quer dizer que ele não captou o sentido. Resolvo ser prestativa, porque isso é uma coisa que sei fazer bem. Por isso, vou até Josh. Eca, ele grita. Você é igual um cachorro babando na manga toda. Paro de chupar o punho da blusa, embora eu não saiba por que ele disse... Eca Mas gosto de cachorros Eles sentam perto da gente E deitam a cabeça no nosso colo Os cachorros são doces e amorosos Fico feliz se as pessoas acham que eu sou um cachorro O que é que você quer, doida? Disse Josh E então me lembro o que estou fazendo ali Você não deve invadir o espaço pessoal dos outros E você com isso? Não entendi o que ele quis dizer, então repito, você não deve invadir o espaço pessoal dos outros. Ele põe as mãos na cintura e seu nariz se franze. E o que é que tem? Ele deve estar querendo dizer e o que é que é, é. Espaço pessoal é isso. Dou um passo à frente, até piso nos pés dele para mostrar o que é espaço pessoal. Sai de cima de mim, sua doida, ele berra. Você precisa se lembrar da sua educação, digo a ele. Você deve dizer, com licença, por favor, mas você está no meu espaço pessoal. A cabeça dele se inclina para frente e a boca se abre e o queixo cai. Acho que isso quer dizer confuso. Por isso digo a ele de novo, presta atenção. É assim que se diz. Com licença, por favor, mas cai fora daqui. Faço que não com a cabeça. Não, essa não é a maneira educada de falar. A gente diz com licença. Por que você está me enchendo desse jeito? Berra ele. Não estou não. Eu estou ensinando você a dizer com licença. Pois eu não vou dizer. Tudo bem, você pode dizer desculpe Eu não tenho que dizer isso Não fiz nada de errado Olho para a pessoa Você fez sim Falo devagar para ver se ele entende De repente o rosto de Josh fica vermelho E ele respira com força como se estivesse corrido Só que não correu Isso tem a ver com seu irmão? Por que ele está falando de Devon? A conversa é sobre o William Aid. Eu não tenho que me desculpar por aquilo. Não fui eu, ok? Foi o meu primo. Eu não fiz nada. Seu primo está morto, lembra? Você é que fez uma coisa errada. Digo porque eu vi quando ele empurrou William Aid No seu espaço pessoal. Se o seu irmão foi assassinado. Não posso fazer nada. Eu não sei por que ele está gritando comigo. Eu não tenho culpa. Tenho horror a gritos. Estou começando a tremer. Eles tentaram salvar a vida dele no hospital. Berra Josh. Agora estou balançando a cabeça porque quero que ele pare. Mas ele não para. O coração estava pendurado do lado de fora e eles não conseguiram fechar o peito dele. Cala a boca Josh É Emma Da minha turma Tem um monte de crianças atrás dela Eu só estou Chega Por que você está falando nisso? Volto a chupar o punho da blusa Mas não consigo deixar de gemer Mesmo sabendo que não devo Foi ela que tocou no assunto Grita Josh Ela está me acusando Ora, ela está traumatizada É isso aí Diz um garoto e dá um empurrão em Josh. Josh quase cai em cima de mim, mas dou um passo para o lado e ele se estatela no chão. Algumas crianças riem. Josh se encara, me encara com os olhos apertados. Não tenho culpa se o irmão dela está morto. Não! Escuto um grito E só quando tento fugir para longe Muito longe Mas ele não para de me seguir É que percebo Que sou eu Capítulo 6 Do livro Passarinha De Catherine Erskine. O coração. Encontro 32 livros na biblioteca sobre como o coração funciona. Papai conversa com a bibliotecária e diz que eu também posso usar o cartão dele, por isso consigo tirar um monte de livros. Alguns são infantis e outros são adultos, mas posso ler de tudo porque meu nível de leitura é tão alto que nem dá para medi-lo. No jardim de infância, eu já estava acima do nível da oitava série e isso era o mais alto a que se podia chegar no jardim de infância. Agora estou na quinta série e é por isso que posso ler tudo o que papai pode. Às vezes eu leio os mesmos livros uma vez atrás da outra. O bom dos livros é que as coisas do lado de dentro não mudam. As pessoas dizem que não se pode julgar um livro pela capa. Mas isso não é verdade, porque a capa diz exatamente o que tem dentro. E não importa quantas vezes você leia aquele livro, as palavras e imagens não mudam. Você pode abrir e fechar os livros um milhão de vezes, que eles continuam os mesmos. Têm a mesma aparência, dizem as mesmas palavras, os gráficos e ilustrações são das mesmas cores. Livros não são como pessoas, livros são seguros. A bibliotecária não deixa a gente levar o manual de referência médica para casa, nem que o esconda no meio de 32 livros. Ela diz que a gente tem que deixá-lo na sessão de referências para que outros possam consultá-lo. Não acho que eu deveria ter que deixá-lo na sessão de referências só para que os outros possam consultá-lo. Eu sei que eu vou consultá-lo, mas ela diz que não e é essa a questão. Ela nunca explica qual é a questão, mas Devon diz que às vezes a gente simplesmente tem que fazer o que uma professora ou bibliotecária manda, mesmo que ache que é uma burrice. Ele também diz que a gente não deve falar para elas em voz alta, que acha que é uma burrice. Esse é um segredo que deve ficar só na nossa cabeça, na volta para casa papai para numa loja de conveniências e compra para mim um saco inteirinho de minhocas de gelatina por quê? pergunto, ué, não são suas favoritas? são mas eu ainda não completei os 10 adesivos da cartela de sua educação A senhorita Brooke diz que você está fazendo um trabalho excelente na escola, considerando tudo. Ela tem razão. Faço uma cara de smile com a minha boca. Eu mereço essas minhocas de gelatina porque passo mesmo todo o meu tempo considerando tudo. Só que nem sempre eu capto o sentido. Primeiro, como uma minhoca de gelatina verde e depois uma vermelha. Os nomes delas são... É de Itália. Sempre dou nome para as minhas minhocas de gelatina Antes de comê-las Quando chegamos em casa Enfim um punhado delas em cada bolso da calça Porque assim sempre vou ter uma Quando precisar Em seguida Começo a ler Tem um monte de informações Sobre o coração Nos 32 livros E eu leio todas Essas são as que vou anotar no meu caderno de estudo de palavras, porque são palavras que quero estudar melhor do que eliminar ou devastar. Câmaras, aorta, átrios, ventrículos, veias, artérias, válvulas. Também aprendo que a gente deve se exercitar direito como Devon, que joga futebol e beisebol e corre quase todos os dias. A gente deve comer boa comida, como Devon, que não chega nem perto de comer tantos doces quanto eu. A gente não deve fumar porque pode fazer mal ao coração e cheira tão mal que dá vontade de vomitar. Devon nunca vomitaria, mas... Até ele diz isso. Existem muitas coisas, muitas doenças do coração. Algumas a gente tem por fumar e beber e ser gorda e não fazer exercício. Outras a gente tem por causa de uma infecção. Algumas a gente tem quando fica velha. Alguns problemas nascem com a gente. A maioria das doenças a gente pode tratar de algum jeito Tipo tomando um monte de comprimidos Às vezes um problema do coração acontece de uma hora para outra E aí não tem muito que se possa fazer Mas a pessoa deve tentar chegar a um hospital imediatamente Para aumentar as chances de sobrevivência O que não consigo descobrir é por quanto tempo a gente consegue fazer um coração funcionar depois que ele leva um tiro e se os outros órgãos do corpo podem fazer o trabalho dele e se o hospital pode manter a pessoa viva sem ele e se a gente é a mesma sem ele e se a gente ainda é gente. Isso é tudo que consigo encontrar sobre o assunto. Um ferimento à bala no coração é quase sempre fatal.